0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen bei Folge 4 des AAA-Podcasts. Wieder mit mir Tobias Gavrisch von AquaOwner und heute mit einer Frage von Kai. Und Kai fragt, ich bin am Zweifeln, was für eine Filterung ich mir für das nächste Becken konfigurieren soll. Habe alle deine Videos zum Thema Filter und Filtermedium gesehen, stehst du immer noch zu der Meinung, dass in einem Pflanzenbecken bzw. Garnelenbecken nur Schwämme rein müssen. Laufen die Becken nicht stabiler mit ein wenig Biomaterial? Kai bezieht sich da mit seiner Frage auf Videos, die ich schon zum Thema Filterung gemacht habe und in denen ich gesagt habe, das entsprechende Video findest du auch in der Podcast-Beschreibung hier, kannst du es dir ja mal einschauen, wo ich gesagt habe, dass ich meine Becken eigentlich nahezu ausschließlich mit Schwemmenfilterung, und nicht mit einem äh, biologischen Filtermaterial, wie beispielsweise so Tonkügelchen oder Sinterglaskügelchen oder diese Tonröhrchen oder sowas in der Art. Und die Frage bezieht sich jetzt natürlich... Auch so ein wenig darauf, was ein Schwamm, den ich dann einsetze, in der Lage ist zu filtern und was so ein Biomaterial in der Lage ist zu filtern. Und ich denke, um das so ein bisschen auseinanderzudröseln, sollten wir erst einmal darüber sprechen, was filtert denn was überhaupt weg und wie funktioniert so ein Filter eigentlich? Denn die Aufgabe eines Filters im Aquarium ist ja zuallererst einmal, Stoffe aus dem Wasser herauszufiltern, die wir da nicht haben wollen. Und ganz häufig ist das zuerst einmal Schmutz. Ganz simpel. Und zwar verschieden große Schmutzpartikel. Das kann jetzt auch, also unter dem Begriff Schmutz subsumiert sich jetzt hier einiges. Das kann einerseits natürlich ähm, Futterreste sein, Pflanzenreste, Staub, der über die Umgebungsluft einfach reingetragen wird. Material, was aus dem Bodengrund aufkommt, gerade bei einem frisch eingesetzten Becken, da staubt der Boden ja wirklich noch so aus. Einige Säukügelchen schwimmen vielleicht oben und gehen nicht unter. All sowas soll der Filter natürlich erstmal loswerden, damit es nicht im Wasser rumschwimmt und unser Wasser in irgendeiner Form trübt. Wir wollen ja möglichst klares Wasser haben. Dafür ist also der Filter erstens da. Zweitens ist er dazu da, dass sich in ihm nützliche Filterbakterien ansiedeln. Und diese Filterbakterien haben die Aufgabe, Schadstoffe in unserem Aquarium abzubauen beziehungsweise in nicht mehr schädliche Substanzen umzuwandeln. Das ist der sogenannte Nitrifikationskreislauf oder Nitrifikationsprozess. Darüber wird es eventuell noch mal eine eigene Folge geben, wenn dazu konkret mal Fragen auftauchen. Ich will den ganzen chemischen Prozess jetzt aber nicht hier im Podcast behandeln. Generell... Um das kurz zu fassen, sollen aber die ganzen Bakterien, die sich dort ansiedeln, in aller Linie Schadstoffe, meistens in Form von Nitrit bzw. Ammonium und Ammoniak, im Becken umwandeln in nicht mehr schädliche Stoffe wie Nitrat oder direkt komplett abbauen. Das können diese Bakterien zum Teil. Und diese Bakterien sind sesshaft, das heißt sie schwimmen nicht irgendwie frei im Wasser herum und filtern da fröhlich vor sich hin, sondern die sitzen irgendwo fest und filtern halt alles, was an ihnen vorbeischwimmt. Wobei Filtern ja auch eigentlich das falsche Wort ist, denn die Bakterien ernähren sich ja von diesen Stoffen und die nicht mehr giftigen Stoffe sind dann die Abbauprodukte der Bakterien, also sozusagen die Ausscheidungen der Bakterien. Die Bakterien essen die schlechten Stoffe und scheiden die guten Stoffe aus, wenn wir es ganz plakativ mal sagen wollen. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir eben für diese Bakterien einen Lebensraum schaffen müssen. Und der besteht ganz häufig aus sehr porösen Oberflächen. Denn die Bakterien, wie gesagt, müssen sich irgendwo hinsetzen, wollen irgendwo festsitzen und alles fressen, was an ihnen vorbeischwimmt. Und dazu brauchen sie einen Platz und das ist eben so ein poröses Material. Das ist dann wie in den meisten Filtern zum Beispiel Ton, also gebrannter Ton in Form von so kleinen Röhrchen. Der hat halt eine sehr poröse, sehr ähm, ja, lose, grobe Oberfläche. Die kann man mit dem bloßen Auge gar nicht so wirklich sehen, aber wenn man da mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop rangeht, dann sieht man, dass diese Oberfläche dieser Tonröhrchen halt sehr rau ist. Und je rauer eine Oberfläche, umso größer ist diese Oberfläche, weil diese ganzen kleinen Huckel und die ganzen kleinen Kuhlen sind natürlich viel größer von ihrer Fläche her, als wenn das wirklich eine glatte Oberfläche wäre. Eine andere Variante, die auch gerne eingesetzt wird, ist Sinterglas. Das ist eben sehr fein angerautes Glas im Endeffekt und das hat eine noch größere Oberfläche als diese Tonröhrchen, ist also im Zweifel effektiver als Filtermaterial, weil sich dort auf dem gleichen Volumen mehr Bakterien ansiedeln können. Das heißt, die Effektivität eines solchen Filtermaterials hängt halt damit zusammen, wie groß ist seine Oberfläche und wie viele Bakterien pro Volumeneinheit können sich dort ansiedeln. Desto stärker und effektiver kann dieser Filter eben Giftstoffe filtern, ganz einfach. Bei Schwämmen passiert das auch, ja, also auch Schwämme, ganz normale Filterschwämme oder Filterwatten oder Filterflies, auch dort siedeln sich solche Bakterien an. Es passiert halt nur nicht in ganz so großer Menge, wie auf speziell dafür hergestelltem Material. Heißt nämlich dann auch im Umkehrschluss, wenn ich sage, ich filtere ein Beck nur über Schwämme und nur in dem Fall... Ja, quasi mechanisch. So ganz wahr ist das nie. So eine Filterung ist nie ausschließlich mechanisch, weil auch in den Schwämmen können sich eben Filterbakterien ansiedeln und auch dort kann eben ein Abbauprozess stattfinden, der Giftstoff abbaut. Das ist also schon mal Punkt 1. Das heißt, eine Filterung nur über Schwämme ist nie nicht biologisch, sondern ein gewisser Teil biologischer Filterung findet auch dort statt. Es ist nur nicht ganz so massiv, wie wenn man explizit Filtermaterialien einsetzt, die dafür gedacht sind. So, da hätten wir also schon mal den ersten Punkt. Der zweite Teil deiner Frage, Kai, war ja, laufen die Becken nicht stabiler mit ein wenig Biomaterial? Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie ist dein Ausgangsbecken beschaffen? Denn darauf kommt es an. Und das ist ja auch der Grund, warum ich eben sage, für meine Becken, die ich hier fahre, für so reine Aquascapes oder für Becken, wo quasi kein Tierbesatz drin ist, außer ein paar Schnecken und ein paar Garnelen, halte ich eine Filterung über... Filterschwämme über Filtermatten für völlig ausreichend. Weil wie gesagt, es findet auch dort eine leichte biologische Filterung statt, ganz automatisch, weil die Bakterien siedeln sich auch dort an. Das Wichtigste für diese Becken ist aber in dem Fall, es sollen halt sämtliche Schwebstoffe, sämtliche Schmutzstoffe aus dem Becken rausgefiltert werden, was die Matten übernehmen, was eben ein, ja, ein Bereich aus Tonröhrchen oder Sinterkügelchen nicht übernehmen würde, weil da bleiben keine Schmutzpartikel hängen, sondern die müssen sich natürlich in den ganzen Matten verfangen. Zu den konkreten Matten kommen wir auch gleich nochmal. Aber da ist es nicht nötig, eine massive Batterie an Bakterien vorzuhalten, die das Wasser von Schadstoffen reinigen, weil es fallen keine Schadstoffe an. Wo sollen die denn herkommen? Wenn kein Tierbesatz im Aquarium ist, dann fallen einfach weniger Schadstoffe an, denn diese Schadstoffe, Nitrite, Ammoniake, die entstehen hauptsächlich durch die Ausscheidungen der Tiere. Und wenn ich keine Tiere habe, die Ausscheidungen produzieren, fallen keine Schadstoffe an. Das heißt dann nämlich auch im Umkehrschluss, dass automatisch auch im Filter weniger nitrifizierende Bakterien sitzen, weil sie kriegen nichts zu essen und dann verhungern die Kolonien und dann sterben die Bakterien nach und nach auch ab. Das heißt, da gehe ich mehr oder weniger einfach nur darauf ein, wie mein Becken beschaffen ist und passe meine Filterung entsprechend an. Denn wenn ich ein reines Pflanzenbecken ohne jeglichen Tierbesatz massiv über Biomaterial filtern würde, dann würde schlicht und ergreifend nichts passieren, weil das Biofiltermaterial hätte nichts, was es filtern könnte. Es wäre halt einfach vergeudeter Platz im Filter. Und dann kann ich mir das nämlich auch sparen und da einfach weitere Filtermatten einsetzen, die dafür sorgen, dass mein Wasser halt maximal klar wird. Kommen wir jetzt mal kurz auf die Filtermatten, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Filtermatten in einem Filter sollten immer von grob nach fein werden. Denn du möchtest ja aus dem Wasser möglichst alles herausfiltern. Und das heißt, dass die allererste Filtermatte, durch die das Wasser zuerst fließt, ganz viele Filter haben dazu auch einen extra Vorfilter, einen sogenannten, die ist sehr, sehr grob. Und das ist eine Filtermatte, die hält sozusagen nichts fest, außer so Geschichten wie wirklich abgestorbene Blätter, Pflanzenreste, sowas halt, so wirklich grobe Sachen, die werden damit schon mal weggehalten. Als nächstes kommt dann eine feinere Matte, die hält dann kleinere Partikel weg und eine noch feinere Matte, die hält noch feinere Partikel weg. Und so wird man also mit den Matten immer feiner, immer feinporiger und hält somit immer mehr Schmutzpartikel zurück und das Wasser wird klar, weil eben alles, was irgendwie das Wasser trüben könnte, mal abgesehen von einer Bakterienblüte vielleicht, kann man mit einer rein mechanischen Filterung wegfiltern und je feiner die Matte wird, also je feinporiger, umso größer ist auch dort wieder die Oberfläche und umso eher siedeln sich dort auch wieder nitrifizierende Bakterien an, die dann ebenfalls einen Teil der biologischen Filterung innerhalb dieser Matte übernehmen. Man kann das Ganze dann auch noch auf die Spitze treiben, indem man am Ende auch noch sogenannte Fließe einsetzt. Das Feinste, was da momentan so auf dem Markt ist, das ist von JBL das Symic Micro. Und das ist ein Vlies, was hat, das, das hat wirklich krasse Eigenschaften. Also wenn man mal über Simic Micro gefiltert hat, dann ist danach das Wasser wirklich maximalst glasklar. Das ist ein ganz, ganz krasses Zeug, weil das ultra, ultra feinporig ist. Das ist sogar so feinporig, dass sich zum Teil Krankheitserreger da drin verfangen können und du damit bestimmte Krankheitserreger rausfiltern kannst. Das ist wirklich faszinierend. Auf der anderen Seite heißt das aber natürlich auch, dass dieses fließ sich, quasi nur vom Hinschauen bereits zusetzt und wirklich sehr, sehr häufig ausgetauscht werden muss, sehr, sehr häufig ausgewaschen werden muss, aber weil es eben so ultra feinporig ist, lässt es sich nicht wirklich gut auswaschen und deshalb muss es halt in den meisten Fällen recht häufig ausgetauscht werden, aber es ist ultra effektiv darin, das Wasser wirklich perfekt klar zu kriegen. Das ist also einfach nur noch mal so ein kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr zum Beispiel für einen Wettbewerb einen Final Shot ansetzen wollt und dafür sorgen wollt, dass euer Wasser so klar wie nur irgendwie möglich ist, dann fangt eine Woche vor dem Final Shot an, über Simic Micro zu filtern und dann habt ihr das geilste Wasser überhaupt. Generell ist es natürlich auch so, habe ich jetzt gerade schon angedeutet, je feiner so ein Filtermaterial wird und je feiner so eine Matte ist, umso häufiger muss man sie tatsächlich reinigen. Nicht, weil man irgendwie unbedingt den Schmutz daraus entfernen muss, das ist gar nicht unbedingt nötig, denn dieser Schmutz, der sich dort verfängt, das wird dann nach und nach zu dem sogenannten Filterschlamm und dort drin sitzen nämlich auch wieder eine ganze Menge nützlicher Bakterien. Das ist also gar nicht unbedingt wichtig, den zu entfernen, aber da ja diese Matten die Hauptaufgabe haben, mechanische Teile also wirklich physikalisch greifbare Teilchen fernzuhalten, setzen die natürlich irgendwann nach und nach die ganzen Lücken in der Matte zu und da fließt kein Wasser mehr durch. Und dann verringert sich auch der Durchfluss des Filters. Und da kommen wir eigentlich direkt zum nächsten Punkt. Wie häufig solltest du so einen Filter denn sauber machen? Ich mache meine Filter immer dann sauber, wenn ich merke, dass der Durchfluss spürbar abgenommen hat, wenn also die Strömung in meinem Aquarium spürbar geringer wird, dann mache ich meinen Filter sauber, nicht vorher. Ich mache den nicht irgendwie regelmäßig alle drei Monate sauber oder alle acht Wochen oder irgendwie sowas, sondern ich mache ihn dann sauber, wenn ich merke, die Strömung in meinem Aquarium lässt nach. Denn wie gesagt, in diesen ganzen Rückständen, da bilden sich auch weiterhin nützliche Bakterien, die wir durchaus haben wollen. Und das würden wir halt so ein bisschen verhindern, wenn wir das Ganze regelmäßig sauber machen. Ich habe, um ganz ehrlich mit euch zu sein, die Filter, die Außenfilter in meinen Aquarien, die hier stehen. Das heißt, einmal im 120F, Einmal in dem Terra 60, in der Wabi Wall und auch in dem ehemaligen ENAG-Becken, was ich ja auch über einen Außenfilter betreibe. Ich habe diese Filter noch nie gereinigt während einer Laufzeit. Das 120F steht jetzt ungefähr fünf Monate, der Filter wurde noch nie gereinigt. Das ehemalige enak becken also das Layout, was davor drin war, das stand, glaube ich, vier Monate, der Filter wurde nie gereinigt. Das ähm, Wettbewerbsbecken selbst, mit dem ich beim enak war, stand ein halbes Jahr, der Filter wurde nie gereinigt. Also es ist nicht unbedingt nötig, so einen Filter häufig zu reinigen und vor allem eben nicht, wenn ihr nur mechanisch filtert ähm, und dann eventuell einen guten Vorfilter habt. Also der hält tatsächlich eine ganze Menge Schmutz weg, der ansonsten die feineren Matten zusetzt, sodass man sie dann reinigen müsste. Den Vorfilter kann man dann ab und zu mal durchspülen. Der ist aber eben auch so grob, dass dort ohnehin keine Bakterien sitzen würden. Den könnt ihr eigentlich, wenn ihr wollt, alle paar Tage durchspülen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr das macht, wenn ihr euren Filter reinigt, würde ich euch immer empfehlen, reinigt nicht alles gleichzeitig, sondern wenn ihr meinetwegen einen Filter mit zwei oder drei Filterkammern habt, dann reinigt immer nur eine Filterkammer pro Woche. Wenn ihr also seht, okay, Durchfluss verringert sich und es wird mal gezeigt, das Ganze zu säubern, dann fangt ihr mit der feinsten Filterkammer an, also die Filterkammer, die das feinste Filtermaterial enthält, entweder so ein fließ oder eine sehr feine Matte und reinigt die zuerst. Und dann lasst sie den Filter erstmal wieder eine Woche in Ruhe. Und dann in der nächsten Woche könnt ihr die nächste Filterkammer reinigen und dann die nächste Filterkammer reinigen. So tastet ihr euch da langsam vor. Reinigt nicht alles gleichzeitig, denn damit holt ihr natürlich wirklich das Maximum auch an nützlichen Bakterien aus diesem Filter raus. Das könnt ihr machen in einem wirklich reinen Pflanzenbecken ohne jeglichen Tierbesatz, dann ist es auch egal. Dann könnt ihr auch sofort alles reinigen, so oft wie ihr wollt im Endeffekt, weil es ist ja nichts da, was irgendwie durch die Bakterien weggefiltert werden müsste wirklich. In einem Becken mit Tierbesatz solltet ihr eben so vorgehen, wie ich es gerade gesagt habe, dass ihr nicht alle macht auf einmal sauber macht, sondern das wirklich nach und nach macht und euch von Filterkammer zu Filterkammer arbeitet. Kommen wir jetzt mal wieder zurück auf die eigentliche Frage. Wie sieht es also aus? Für ein Pflanzen- oder Garnelenbecken nur Matten- oder auch biologisches Filtermaterial. Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage aus dem Video, dass ich ein reines Pflanzenbecken auch nur über Schwämme filtern würde. Denn wie ich es vorhin auch schon dargestellt habe, wo keine Giftstoffe entstehen, gibt es keinen Grund, diese mit irgendwelchen Bakterien umwandeln zu wollen. Vor allem würden sich die Bakterien, selbst wenn ich sie haben wollte, überhaupt nicht halten. Sie würden überhaupt nicht überleben, weil sie bekommen nichts zu fressen, weil es entstehen keine Giftstoffe. Deshalb also für ein reines Pflanzenbecken ist eine mechanische Filterung, das ist übrigens das, was man häufig auch als Geringfilterung beschreibt, wenn man also nur Matten einsetzt, vollkommen ausreichend, was anderes würde ich da nicht benutzen. Auch in einem reinen Garnelenbecken halte ich das für ausreichend, wenn es nicht gerade ein Zuchtbecken ist. Denn ein normales Becken, in dem ihr einfach nur Garnelen haltet, hat natürlich niemals so eine krasse Populationsdichte wie ein Zuchtbecken. In einem Zuchtbecken halte ich es durchaus für sinnvoll, wenn die denn extern gefiltert werden. Ganz häufig werden die ja auch nur über Lufthebefilter intern gefiltert. Ähm, wenn ihr sie extern filtert, würde ich tatsächlich gucken, vielleicht eine halbe Filterkammer mit äh, Biofiltermaterial zu bestücken. Aber mehr ist da auch nicht nötig, denn ganz ehrlich... Ernähren erzeugen nun auch nicht so viel Ausscheidungen. Wenn es dann aber an Fische geht, dann ist das was anderes. Und ich habe tatsächlich auch mein 120F, wo ja mein kleiner Schwarm-Sunder Daniel Axelrodi drin ist, wo ein paar Otto Zinklos drin sind, wo eine ganze ganze Menge Amano-Garnelen drin, drin sind. Das Becken wird eben zum Teil biologisch gefiltert. Da ist als Filter ein JBL E902 am Werk, der hat drei Filterkammern und davon ist eine mit biologischem Filtermaterial bestückt, nämlich mit Sinterglaskügelchen. Das ist also das, was ich da drin habe. Ich habe auch im Beta-Becken, also in dem Dua Aqua 30, was ich als Betterscape aufgesetzt habe, auch da habe ich biologisches Filtermaterial mit im Einsatz, allerdings nicht zwangsläufig deshalb, weil ich denke, dass dieser eine Fisch so dermaßen viele Ausscheidung produziert, dass das nötig ist, sondern weil ich da ein Material eingesetzt habe, was die Härte und den pH-Wert absenkt. Die Tiere brauchen ja eher saures Wasser, eher weiches Wasser und da setze ich als biologisches Filtermaterial das Aquarion Neo Air Soft ein, was ein Material ist, was eben, wie der Name schon sagt, das ganze Wasser softer, also weicher machen soll. Deshalb habe ich das damit im Filter. Nicht, weil ich unbedingt eine große Masse biologischer Filtermaterialien brauche, sondern weil ich über das Filtermaterial Einfluss auf die Wasserwerte nehmen will. Das ist natürlich ein Punkt, den du dir überlegen musst, wenn du in deinem Aquarium, selbst wenn es nur ein reines Pflanzenaquarium ist, in irgendeiner Form einen dauerhafteren oder größeren Einfluss auf die Wasserwerte nehmen willst, dann kannst du das häufig erreichen, indem du entsprechende Materialien dem Filter hinzufügst. Auch beispielsweise, wenn es um Schwarzwasser geht, ne? dann kann man ja über Torf filtern, um das Wasser halt sehr sauer zu machen und eben durch, mit Huminstoffen anzureichen, halt ein typisches Schwarzwasserbecken zu erzeugen. Und diese Torfpellets, die werden natürlich auch im Filter untergebracht, weil es macht keinen Sinn, die jetzt irgendwie mitten ins Becken zu schmeißen. Sieht blöde aus und funktioniert nicht richtig, weil es muss ja Durchfluss stattfinden. Das muss ja du umspült werden. Und da ist eben der Einsatz im Filter genau der, der sinnvoll ist, und dann fügt man sowas eben auch als Material in den Filter ein. Das erfüllt dann halt einen konkreten Zweck. Es erfüllt halt automatisch den Nebenzweck, dass dort eine, ein Material eingebracht wird mit einer großen Oberfläche, auf dem sich wieder Bakterien ansiedeln können. Aber der Hauptzweck in dem Fall ist halt eine gewisse Wirkung zu entfalten. Ähnlich ist es zum Beispiel mit dem Seacampurigen. Das ist ja ein sehr, sehr besonderes Filtermaterial mit... Ähm, ja, Sikam sagt, unangefochten hoher Kapazität, was ich auch so bestätigen würde tatsächlich. Also es ist ein Filtermaterial, was wirklich in der Lage ist, alles rauszufiltern, also allen Scheiß. Ne? Aktivkohle ist da ja schon sehr, sehr gut drin, aber was Aktivkohle zum Beispiel nicht schafft, ist eine Wasserfärbung zu entfernen. Nicht eine Trübung. Trübung ist kein Problem. Trübung kriegt man relativ schnell weg. Aber eine Färbung, wie sie zum Beispiel entsteht, wenn ihr Wurzeln in das Wasser einbringt und dadurch eben Huminstoffe abgegeben werden und Tannine abgegeben werden und das Wasser dann so bernsteinfarben färbt. Das Wasser ist ja immer noch absolut glasklar, aber es hat jetzt eine Farbe, es ist nicht mehr farblos. Und Seekampurigen als Material ist halt in der Lage, selbst sowas zu entfernen, um wirklich wieder absolut klares, farbloses Wasser zu bekommen. Das ist also noch ein Tipp als Filtermaterial, wenn ihr Probleme habt, einfach durch viel Wurzelholz zum Beispiel eine Färbung des Wassers so haben, die ihr nicht haben wollt, dann holt ihr euch so ein Säckchen Seekampurigen und packt das auch mit in den Filter. Das hat dann eben auch eine entsprechende Wirkung, aber es dient nicht als biologisches Filtermaterial, an dem sich Bakterien ansiedeln können. Ja, soviel zum Thema Filtermaterial. Ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen, Kai. Und ähm, wie gesagt, ich stehe immer noch dazu, ein Pflanzenbecken oder ein reines Garnelenbecken ist völlig ausreichend, das nur über Schwämme zu filtern. Wenn Fische mit dabei sind, wenn stärkerer Tierbesatz mit dabei ist, dann würde ich auch ein biologisches Filtermaterial hinzuziehen, weil dann entstehen halt vermehrt Giftstoffe durch die Ausscheidungen der Fische, die dann im Filter abgebaut werden müssen. Und das funktioniert mit einem biologischen Filtermaterial halt einfach besser, weil sich dort mehr nützliche nitrifizierende Bakterien ansammeln können, als wenn es nur über Schwämme passiert.